0: Goedemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Dit is die laatste uitsending van Gezondheid in 2023. En ek wil julle nou al sommer een fantastische 2024 toewens. En omdat dit nou tis in kaarswees in nieuwe jaar is, wil ek nou nie te ernstig raak met vandagse program nie. Nou, dokters moet aan alle besliste en specifieke ethische optrede voldoen. Hulle mag nie wetend die patiënt benadeel nie. Hulle mag nie patiënt in lichting verklap nie en so meer. Maar wat van die patiënt? Wat mag die dokter van die patiënt verwag? Is jy een ideale patiënt of is jy daar n loskop patiënt of ‘n volstruis patiënt of ‘n buffel patiënt? Ek gaan so paar vraag stel en dan toets jy jou self en dan kyk ons waar ons uitkom. Ek het met een klompie dokters gepraat en volgens wat hulle vir my vertel het, het ek hier die lysie opgesteld. Natuurlijk is daar nog baie ander vraag en aspekte, maar dit is daarom so basisse iets waaraan jy jou kan meet. Kom ons trek loos. Vraag 1. Jy voel nie lekker nie? Is bewus van een ongemakkelijkheid? Een dove pijn of 'n onverklaarbare knop of seerkie op jou lijf? Wat doen jy? A. Gaan jy onmiddellik dokter toe? B. Gaan jy uiteindelik na baie geneel van jou levensmaat, gewoonlik jou vrou, uiteindelik dokter toe? Of C. Steek jy vast soos een donkie omdat jy bang is vir die diagnose? Of D. Jy weir om te gaan, want dis niks en jy kom ons nie eindelik iets oor nie? Dink pikkie hier oor? Want in die tweede deel gaan ek hierdie aspekte alles behandel. Tweede vraag. Bel jy op 'n satyrig of een sondag die dokter oor jou siekkind, wat al van woensdag af keelseer of het dier mekaar maag of koers het? Ja of nee? Derde vraag. Jy is betijds by die dokters afspraak, maar hy is laat. Raak jy vies? Jy wil loop, want hy het geen respect vir jou nie? Of verstaan jy dat daar dalk een noodgeval kan wees? Vraag 4. Jy besoek jou dokter en hy skryf jou medikasie voor. A. Gebreik jy die medikasie soos voorgeskryf? Of B. Jy gooi die voorskryf in die asblik? C. Jy kry jou medikasie by die apteek, maar loost het na dag of twee, of drinkt het soos dit jou pas, omdat daar nieuwe effecte is wat jy nie van hou nie. Die Jy glo nie aan voorskryfmedicijne nie en gebruik eerder krye medicijne. Vraag 5. Jy stop jou voorskryfmedicijne. Wat doen jy dan? A. Bel jy jou dokter en lig hom in oor jou besluit? Of B. Jy staak jou voorskrif kroniese medikasie maar dinkt is onnodig om jou dokter te laat weet? Vraag 6. Jy moet moendlik na een specialist gaan, soos een dermatoloog, een kardioloog, een uroloog, een gynekoloog en sovoorts. A. Bespreek jy dit met jou dokter en jylle besluit saam wie die beste specialist vir jou is, nadat jy ook jou eie voorkere bespreek het. Want jy wil na die beste specialist gaan, al is hy of sy nie die naaste ene. B. Jy maak soms selfe afspraak by een specialist wat jy van gehoor het, want dit het moos nie veel met jou GP te doen nie. C. Jy ga na die naaste specialist by die naaste hospital, want dit is baie geriefliker vir jou. Vraag 7. By die GP en die specialist, verwag jy dat die dokter jou ingelugd moet hou en elke stap vir jou moet verduidelik, maar jy verstaan niks wat hy sê nie en hy lyk boon op ongeduldig. Wat doen jy? A. Vraag jy die dokter en specialist uit tot jy alles verstaan, B. Wil jy net uit die spreekamer kom en so gauw as moontlik wegkom. Vraag 8. Oor die specialistbesoek. A. Dit maak jou vies as jy nie met elke afspraak selfie per specialist sien nie, maar dat die technoloog, in die geval van die kardioloog bijvoorbeeld, jou EKG doen, of as jy langer as 20 minuten moet wacht, want jy is ook bezig. B. Jy het reeds gegoogel wat jou makkeer en vertel vir die specialist wat jy dink. C. Vertrouw jy die specialist wat mooi met jou gesels die meeste. Met ander woorde, hang jou vertrouwe in die specialist of van hoe hy met jou praat. D. D. Jy het baie navra gedoen om die beste specialist vind en jy vertrou die specialist omdat jy in jou hart weet, hy is uiterskundig in sy veld. Dan kom ons by die hospitaalgedeelte. Vraag 9. In die hospitaal. A. Jy is by voorbaat kwaad omdat jy glad die lus is om in die hospitaal te wees nie. B. Voel jy soos een lam wat ter slachting gelei word en eindelijk geen zeggenskap het nie. C. Leie jy die klokkie, maar geen verpleegster kom jou help nie? D. Die dokter loer net in? Vraag 10. Gedierende en na die hospitaal. A. Jy maak een punt daarvan om te kla oor die swak diens, of om hulle in kennis te stel indien die diens goed was. Met ander woorde, jy lever kommentaar, maar vooral as die diens zwak is. B. Dink jy al die rekeninge is uiters, Hoog, eindelijk buitensporig hoog? C, volg jy die specialist, fysiotherapeut en die eetkundige sy instructies noukerig? Kom ons kyk na wat jy gedink het oor die vraag en antwoorde in die eerste gedeelte. Kom ons kyk na vraag 1. Jy voel nie lekker nie? Jy is bewus van die ongemakkelijkheid? Of jy gaan die onmiddellik dokter toe nie? Of jy gaan na geneel? of jy steek vast, of jy weier om te gaan. Natuurlijk is voorkoming die beste geneesing. Dit is nie nodig om met elke klein dingiekie na die dokter toe te haardloop nie, en in baie gevalle kan jou apteker jou baie goed help. Maar jy weet baie goed wanneer iets verkeerd is, wanneer daar een pijn of onverklaarbare knop is, wat nie daar moet wees nie. Luister na jou binnenstem en ga na die dokter, want in baie gevalle, kan een siekte baie beter behandel en onder beheer gebring word as dit vroeg opgespoor is. Dit kan in baie gevalle jou leven red. Vraag 2. Bel jy oor een die dokter, al is jou kind al van die woensdag af siek, maar jy het dikwels nie eens tyd gehad om jou kind dokter toe te vat nie. Nee, dit is nie een goeie ding nie. Ja, die dokter sal jou help, maar jy kon al vroeger jou kind gebring het. As jy weet jou kind is siek, Gaat om dokter toe. Nie vir elke skeet en kwaal nie. Maar jy weet wanneer jou kind een dokter nodig het. En moet nie wacht tot die naweek wanneer die dokter dalk ook af is nie. Vraag 3. Jy is betijds vir die dokters afspraak, maar hy is laat. Natuurlijk raak jy vies as jy 20 of 30 minute of selfs so 3 kwartier moet wag. Maar... Dit is ook te verstaan dat die dokter wat dikwels levens moet red, of ‘n patiënt is een noodgeval moet behandel, dat ek nie altyd betijds is vir jou afspraak nie. Ek so sê, die dokter behoort wel die verklaring te geef van hoekom die afsprake laat is. Vraag 4. Jy besoek jou dokter en hy skryf jou medikasie voor. Jy gebruik jou medikasie soos voorgeskryf, of jy gooi dit in die asplik, of jy loost het om het nieuwe effecte jou pla, of jy gebruik eerder kryie medicijne. My teenvraag is, waarom gaan jy na die dokter, as jy nie die medikasie wat hy voorskrif wil gebruik nie? As jy dan eerder in kryie medicijne glo, gebruik dan kryie medicijne. Waarom jou en die dokterse tyd moors om dan sy mening in te winn? As die voorskroofmedicine niewe effecte het, is het belangrijk dat jy met jou dokter daar oor gesels. Want daar is bijvoorbeeld verskillende soorte medikasie, soos bijvoorbeeld bloeddrukmedikasie. En as die eerste groepmiddels middels nie, werk nie, of dit geen niewe effecte, Skuif hulle oor na die tweede groepmiddels of die derde groepmiddels. middels totdat daar die middel gevind word met die minste newe effekte maar wat die doeltreffendste werk om jou bloeddruk te verlaag. Die geld vir statine, die geld vir antidepressante en vir skyje ander middels. Nee, die dokter is nie dom onnoosel as hy een ander statien voorskryf as die een wat jy tans gebruik vir jou spierpijnig genie. Alle statine voorskryf werk nie 100% die nie. En die middels sy neve effecte is nie die selfde vir alle patiënte nie. Vraag 5 sluit daarby aan. Vraag 5 is, jy stop jou voorskryfmedicine, of jy stel jou dokter in kennis, of jy besluit dit eindelik nie veel met om te doen nie. Natuurlijk moet jy jou dokter in kennis stel. En dit is iets wat so baie kere gebeur. Kom ons kyk na een baie algemene voorbeeld. En dit is bloeddrukmedikasie. Een van die eerste linies van behandeling is, wat ons om een algemene taal noem, een waterpil. Iets soos lysiks of een of ander pil, wat jou meer laat erineer. Dit is om meer van die vog in jou lichaam uit te kry, so dat jou bloeddruk laar kan word. Maar dit is vir baie mense, som gewoon ongerieflik om so baie keer toilet toe te gaan, vooral in die nacht, en dan stopp hulle die medikasie. Maar daar is een baie goeie rede, hoekom hulle die medikasie moet neem, want dit is een van die middels wat nodig is, om jou bloeddruk te verlaag. Hoekom hammer ek so op hoe bloeddruk, sal julle sekerlik vraag en wonder. Die feit is dat mense in hartversaking, sy bloeddruk moet verlaag word, want daar is vog wat in die longe opbouw. In die hart klop al hoe moeiliker, vannacht maar oneffektief. Dit is soos een klein hand wat jy probeer om om ’n voetbal te sit en dan die licht uit die voetbal te druk. Net so oneffektief krij die hart die bloed uit die hartkamers gepomp, as die hart in hartversaking is. En een van die belangrijkste aspekte van behandeling is om meer vocht uit die lichaam te krij so dat die vocht nie in die longe ophoop nie. Waterpulle is een van die groot wapens in daardie behandeling. So hoë bloeddruk is dikwels nie net hoë bloeddruk nie, maar daar is ander aspekte. Dit kan ook wees dat die patiënt hartversaking het en dat die bloeddrukverlaging noodsaaklik is om sy hart te help om sy nieren te help. Moet dis nie sommer net bloeddrukmedikasie afmaak as onbelangrik nie. As jy dit sommer net stop is daar nie eindelike kans dat jy jou bloeddruk voldoende gaan verlaag nie. As jy dit stop, laat jou dokter weet, so dat hy vir jou een ander middel in die plek daarvan kan voorskryf, want jou hoë bloeddruk gaan nie verdwijn nie. Dit moet behandel word. As jy een tyd lang jou bloeddruk gebruik het, en jou bloeddruk word weergemeet, en dit is dan normaal, Beteken dit dat die medikasie jou bloeddruk doeltreffend in toem hou? Dit beteken nie, jy kan jou bloeddruk medikasie stop nie. Want die oomlik as jy dit stop, sal jou bloeddruk weer verhoog. Dan vraag 6, jy moet moendlik na specialist gaan. Eerste optie is jy bespreek het met jou dokter en jy besluit saam, want jy wil na die beste specialist gaan, al is hy nie die naaste nie. Die tweede moendlikheid is, dat jy eindelijk jou dokter uit hierdie besluit uitsnui en so myself die afspraak maak by die specialist. Of, of jy kies so met die naaste specialist by die naaste hospitaal, omdat dit bloot vir jou gereflik is. Die beste optie hierso, is om dit met jou dokter te bespreek. Want jou algemene praktisijn is die dokter wat al die touwe by mekaar trekken. Hy moet krij die verslag van die dermatoloog, of jou kardioloog, of jou iroloog. En hy is dan eindelijk die enigste een, wat die volle prinkie van al jou verskillende probleme en siektes het. En wat moet doodseker maak, dat sekere medikasie nie bots nie. En hy kan dan baie makkelijk in verbinding tree met jou specialiste, om sekere dinge met hulle te bespreek wat hom bekommer. So, eerste plek is, Moenie nie jou dokter uitskakel uit hierdie besluiten nie. Laat die versla van al die specialiste na hom of na haar toe gaan, so iemand in jou kamp is en al die drade by mekaar kan trek. Dan, hoe kies jy een specialist? Ja, jy bespreek het met jou dokter. Jy maak nie sommer net selfe afspraak soos dat dit jou pas nie. En ek sal dit oor en oor sê. Kies die beste specialist, al is die een verder, want die uitkomst van jou behandeling, of dit nou chirurgie is en of dit medikasie is, gaan afvang van hoe goed die specialist is. Al is die specialist een sierknol, al is hy nors, dit gaan oor sy kundigheid. Dit kan 100% verskil maak, aan jou as patiënt maak. As jy die beste specialist gekies het vir bijvoorbeeld een operatie of vir behandeling, dan het jy die beste kans om die beste uitkomst te kry. Maar dit is steeds jou besluit, maar bespreek dit asjeblief toch met jou algemene prakties zijn. Ons is bij vraag 7. Bij die GP en die specialist, natuurlijk verwacht jy, dat die dokter jou ingeligd moet hou, en op hoogte van elke stap, en elke stap moet verduidelik. Maar selfs al verduidelik hy, verstaan jy omtrent niks wat hy sê nie, en boonop lyk hy ongeduldig. Wat doen jy dan? Vraai jy die dokter of die specialist uit toordat jy alles verstaan? Of wil jy net uit die spreekkamer uitkom en so vinnig weghaar gloep as wat jy kan? Dit is logisch en belangrijk dat jy goed ingeligd moet wees oor jou eie toestand, dit moet verstaan so dat jy weet hoe kom jy die medikasie moet gebruik en hoe alles werk. Ek weet ook dat baie algemene praktiseins en specialiste nie alles goed verduidelik nie. En dit is vir al chirurge wat baie ongeduldig raak as die eerste operatie nie so groot succes is as wat hulle wou gehad het nie en wat jy wou gehad het nie. En dan word hulle ongeduldig en selfs nors as die patiënt een tweede en derde keer geopereer moet word of as daar complikaties is. Maar dit is jou reg om te verstaan wat met jou gebeur. Al is dit hoe moeilik en al is die dokter hoe noors. Vra hom uit, totdat jy alles verstaan. Hy is volonderstel om dit te doen. Moe nie net weghaarkloop nie, al voel jy so. Ek weet, baie specialiste en dokters het nie voor in die touw gestaan, as dit kom by degelike beskrywende verduidelikings van wat hulle aan hulle patiënte doen en wat hulle patiënte mekeer nie maar vraag uit totdat jy verstaan. Dan vraag 8, jy is nou by die specialist. Maak dit jou vies, as jy nie met elke afspraak selfie specialist sien nie, maar die technoloog wat die EKG byvoorbeeld doen, of as jy lang moet wag. Het jy reeds gegoogel wat jou makkeer, en jy vertel vir die specialist wat jy denk? Vertrouw jy die specialist wat die mooiste maniere het, en die beste met jou gesê die meeste? Of het jy baie navorsing en navraag gedoen, en jy weet jy by die beste specialist moendlik, en jy vertrou om, omdat jy weet, hy die beste kundige op sy gebied. Hier is het baie moeilik om 'n rechte of een verkeerde antwoord te gee. In baie gevalle is dit nie noodwendig nodig, dat jy die specialist self moet sien heb. As jy bijvoorbeeld een afspraak maak by een kardioloog, en sekere toetse word gedoen, dan is het baie belangrijk, dat daar die toetse gedoen word, nog voordat jy die kardioloog sien. Want hy moet na die uitslag van die toetse kyk. So baie keer gebeur dit, dat die patiënt inkom, en dat die eerste afspraak, eindelijk gaan oor al die toetse wat gedoen moet word. En dat jy nie noodwendig, die specialist sal sien nie, of dan die kardioloog sal sien nie. As jy lang moet wagen die wagkamer vir een specialist, weet ook dat hulle noodgevallen moet hanteer. Hulle is dikwels verbonden aan een hospitaal, en daar kan baie probleme opduik met patiënte wat hulle dan blidsag moet gaan sien. Ja, jy het gegoogel om te kyk wat jou mekeer, en jy kan vertel wat jy dinkt. Maar onthou, jy het nie naast hem by die volle preenkie nie. Die specialist wat voor jou sit het 13 jaar gestudeer en gewerk voordat hy in die stoel voor jou kan sit. Jy het miskien na half uur lang gegoogel. Hy weet baie meer as jy. Dit kan nie skade doen om met hom te gesels nie. En weer eens sluit ons aan by die vorige vraag. En ek sê weer, Kies die beste specialist, so dat jy weet, jy is in die beste handen moendlik. Vraag 9 gehandeld oor die hospitaal. Is jy somme by voorbaat kwaad omdat jy daar moet wees, voel jy soos een lamterslachting, is jy ongelukkig oor die diens van die verpleegsters of die dokter. Al wat ek hierop kan sê is, as jy met die verkeerige moed na die hospitaal toe gaan, gaan jy ongelukkig wees oor hoe sake verloop. Dit is nie jou skuld of die dokter of die verpleegsterse skuld dat jy in die hospitaal moet wees nie. Jy het die behandeling nodig en daar is een rede hoekom jy dit in die hospitaal moet kry. Het sy dit nou medische behandeling, medikasie of een drip of wat ook al is of chirurgie. Dit is dan nodig dat jy dit in die hospitaal moet kry volgens die dokterse besluit. Pas daarby aan, maak vrede daarmee, werk saam en kom op die manier eindelijk so goed as moontlik aan die herstel en dan kan jy so gauw as moendelik weer huis toe gaan as alles goed verloop. Vraag 10. Gedierende en na jou hospitaal Maak jy een punt daarvan om te kla oor alles? Dink jy die rekening is te hoog? Volg jy die specialist, die fysiotherapeut en die eetkundigese instructies? Natuurlijk sal jy wel kla oor die zwak dienst as jy met die verkeerde gemoed in die hospitaal beland het, maar as die dienst zwak is, moet jy dit uitwees, want hoe gaan dinge beter gemaakt word? Denk jy die rekening is buitensporig hoog? Ons denk allemaal so. Volg jy die specialist, fysiotherapeut en die eetkundigese instructies? Ek hoop so. Ons krij dit nie altyd reg nie, maar ons moet daarom probeer. Maar as jy dit nie wil volg nie, laat hulle toch net weet, so dat hulle geen verdere verwachtings het van 'n beterskap wat daar kan volg as jy die instructies volg nie. Hiermee sluit ons dan die gesprek af oor wat een ethische patiënt is. Volgende week gesels ek in die eerste van een kort reeks oor die Nationale Gezondheidsverzekeringstelsel, oor wat hier die stelsel is, wat die probleme is, en wat die ekonome en die doktersgroepen verwag. Hoekom kan dit nie werk nie? Wat is fout daarmee? En wat jy as patiënt en wat jy as dokter moet weet wat alles behels en wat in hier die gezondheidswetgeving staan? Wat is die implikaties van die Nationale Gezondheidsverzekeringstelsel volgens die inlichting wat op die oomlik beskikbaar is. Luister volgende week na die eerste gesprek in hierdie kort reeks oor die Nationale Gezondheidsverzekering wetgeving. Dit is uiterst belangrijk dat jy daarna luister. En natuurlijk moet ek jou een wonderlijke 2024 toewens voor het ek afsluit met hierdie program, want as ek weer met julle gesels, is ons binnen in die nieuwe jaar. Tot volgende jaar dan! Baie groete van my, Marie Hudson.